0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute mit einem neuen Format, auf das sich Tugai schon unfassbar lange freut. Yay. Dieser ist dabei und auch Victor natürlich. Hi, hi. Henry leider immer noch auf einer geheimen Mission mit der Cypherpole unterwegs und wir hoffen immer noch, dass er irgendwann zurückkehrt.
1: Vielleicht ist er auch schon tot. Ja, äh, ich glaube Henry. nicht. Ich das war ist wie mit Jimbei. Ja, das stimmt das ist wie niemand.
0: Mit, das ist wie mit Jimbei, weißt du? Wir haben jetzt das Gespräch mit Big Mom und Kaido gesehen, aber es wird halt nicht offenbart, wo, Ger, wo die Germa ist oder wo ja. eben Jimbei ist. Und ich glaube, so ist das mit Henry auch. Der meldet sich dann so in vier, fünf Podcast-Folgen wieder.
1: Wenn ihn am wenigsten erwartet. Genau, dann ist
0: er auf einmal wieder da. so Vielleicht mit einer Teleschnecke oder so. Bille, bille. Bille, 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 bille. <lacht> genau, aber in diesem neuen Podcast-Format sprechen wir über Teufelsfrüchte. Und ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, wie der Podcast der Teufelsfrüchte, also. Das Buch der Teufelsfrüchte, <lacht> nur, als nur, nur als Podcast. Und wir gehen hier chronologisch einmal alle Teufelsfrüchte durch, die es in One Piece sozusagen bis jetzt ja, gibt. Und gesagt, die auch
1: chronologisch heißt, wir gehen also nach Erscheinungsdatum vor. Also sprich, die erste wäre die gum, gum frucht und die letzte wäre die, äh, was wär ist die die letzte? Die letzte Teufelsfrucht, haben? die
0: jetzt erwähnt wurde im FPS, ist die von Smoothie. Was ah. überraschend ist, dass Oda eine Teufelsfrucht im FPS offenbart hat, anstatt in der Handlung.
1: Aber das ist ja öfter passiert. Ich meine, die viele Teufelsfrüchte der Supernova und so wurden ja, meine ich, auch erst im Databook genauer beschrieben von Rouge. Haben wir zum Beispiel erst im Databook erfahren, dass er überhaupt eine hat? genau aber eben noch nicht genannt zum ja, Beispiel den Namen kennen wir noch nicht
0: Ope Ope no Mi ist damals ja. ja dann rausgekommen oder jetzt die Shuro Shuro no Mi von äh, Capone von die,
1: Kid kennen wir immer noch nicht den Namen nicht, der Frucht. genau. von Bonnie auch nicht genau und das, um, die werden alle ihre
0: Momente haben, so wie Capone, sein Big Father-Moment um das mal hatte. so
1: direkt zu klären, äh, Toys Rüchte, von dem wir den Namen jetzt nicht kennen, aber die besprechen wir dann trotzdem, wenn sie erscheinen. Also, wenn die Supernova sind, werden wir darüber reden,
0: oder? Noch nicht. Ich würde okay. erwarten, bis wir bis den Namen, bis wir den Namen haben, weil gleichzeitig das wird auch eher so ein Filler-Podcast, will ich es jetzt ja. mal nennen, weil unser Main-Podcast ist ja wirklich die Kapiteldiskussion, die genau. dann immer erscheint. Und sowas ist eigentlich dazu da, um die Zeit zu füllen, bis eben ein neuer Podcast erscheint.
1: Ja, gerade wenn äh, mal so eine Woche kein Kapitel kommt und äh, wir halt an One Piece äh, Content äh, darben, äh, sind wir für euch da, um euch halt mit dem Podcast ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Genau. Und ja, deswegen, deswegen
0: fangen wir auch an. Schön, Victor. wir müssen nicht wie, nur weil wir hier kuscheln, weil wir nur ein Mikro haben <lacht> und Tugay das andere, das ist, ähm, sind wir gerade so ein bisschen wie wie so ein fusionierter Charakter aus Dragon Ball. <lacht> ja,
1: erinnert euch an Scrubs, die Folge mit Carla und Turk im Einkörper. Törler, genau. <lacht> Staffel 7, Folge 11. Oh <lacht> Das biblische Wissen auch bei Scrubs,
0: auch bei Scrubs. Ähm, ja, aber wir reden mal über die Gum-Gum-Frucht oder gumo, -Gumo
1: no nomi wie sie auf Japanisch heißt.
2: Was, was, he was heißt eigentlich das Nomi wörtlich übersetzt?
1: Nomi, also äh, gumo gumus heißt halt Gum-Gum, und äh, ich glaube, dieses Nomi heißt sowas wie äh, Frucht der Frucht des Gum-Gums. Aber die Japaner haben es halt andersrum. Das heißt, da kommt erst Gum Gum des Frucht. Also ja, praktisch also die, andersrum.
2: Die, die haben ja auch ihre Nachnamen und Vornamen genau. andersrum und ja.
1: Aber im Endeffekt, äh, soweit ich das immer äh, verstanden habe, musst äh, sagst du, äh, würdest du es übersetzen haben Frucht des Gum Gum sozusagen. Aber Benny, äh, ist da schon dabei, Antworten äh, zu suchen. Das ja, bestimmt.
0: redet mal weiter, bis ich Antworten hier finde. Wie findet ihr denn diese Teufelsfrucht? Also oh. der Protagonist der Handlung trägt sie ja. Und eigentlich wollen wir in diesem Format auch gerne darüber reden, was man alles mit dieser Teufelsfrucht anstellen könnte, wenn man sie denn hat. Aber dadurch, dass Ruffy ja. diese erste Folge halt äh, ja mit seiner gum, gum frucht halt füllt und der Mann ein Genius ist, wenn es darum geht, seine Teufelsfrucht zu nutzen es da sicherlich nicht viele kreative Möglichkeiten geben, auf die wir jetzt kommen können.
2: Ja, und das Problem ist natürlich auch, dass er der Protagonist ist und wie natürlich mit extrem viel Screentime und verschiedenen Möglichkeiten, wie man seine Frucht ja nutzen und entwickeln kann, halt sieht. Ähm, ich denke, es ist auch interessant, was wir vielleicht im Alltag mit der machen könnten. So, das fände ich äh, ganz interessant. Ähm, so, ja, was was könnte einem einfallen jetzt außerhalb des Kampfes? Ne? Es gibt ja viele Leute, die ihre Teufelsfrucht auch nicht nur im Kampf nutzen, sondern auch so.
0: Um dich mal direkt zu interrupten, weißt du, warum Oda diese Frucht überhaupt erfunden hat? Nee. Dem war halt einfach nur langweilig und er wollte halt ein Getränk haben, beziehungsweise was ein bisschen weiter entfernt stand und er hätte sich gewünscht, dass er seinen Arm dehnen könnte, um <lacht> sich dieses Getränk zu greifen. Und dadurch ist diese Frucht entstanden. Ja,
2: der, der Klassiker, so. wie Victor sagt, ja.
0: Und naja, wir sehen, was daraus geworden ist. Und ich muss auch sagen, als ich Ruffy damals um, ich komme gleich auf deine Frage zurück, aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, wie schwachsinnig ist das bitte? Eine was ist das für eine Frucht? Was will man denn damit können? Wow, cool, du kannst dich dehnen. Aber ich glaube, spätestens nach Gear 2 und Gear 3 hat Ruffy dann doch bewiesen, was man damit alles anfangen kann. Und so alltagsmäßig ja, ich würde es halt, glaube ich, auch für das nutzen, was Oda so gemacht hat. Dann sitzt man halt, ah, ich will was trinken. Und dann dreht man seinen Arm zum Kühlschrank, ja, macht Mann. den auf und holt sich halt irgendwas aus dem Kühlschrank raus.
1: Es wäre halt so chillig. So. Es ist halt diese, dieses Ganze, eben, wie du sagst, du du willst nicht aufstehen, du kommst überall ran. Du bist halt wie so ein Krake mit dem Ding dann theoretisch. Wäre schon geil. Ähm, aber ja, natürlich, ihr hört halt, würden wir es äh, wieder nur für Faulheit benutzen. Und Essen. Äh, und essen, aber ja, wir müssen halt zum Glück auch nicht gegen fiese äh, Gegner kämpfen, die sich in Gott weiß was verwandeln können, noch da, aber nicht. Blitze, Noch Doch, nicht, halt noch genau. Nicht. Aber wenn wir die Gummifrucht hätten, dann hätten andere Leute bestimmt auch andere fiese Früchte. Oh, ey, das ist echt, also, ich find's cool für Ruffy, aber auch eben für Oda, wie kreativ
0: der Dude ja. eigentlich ist, dass er aus so einer teilweise lächerlichen Frucht so viel rausholt und dass der Held der Story halt diese Frucht hat. Wir haben ja in One Piece mit Katakuri
2: das war Wasser. <lacht> Sehr
0: gut. Ähm, wir haben ja mit Katakuri einen Teufelsfruchtnutzer, der eine ziemlich ähnliche Frucht zu der Gummogumonomie hat. Und ich finde spannend, wie auch da ist teilweise eine so unnötige und lächerliche Frucht ist, aber so kreativ der Umgang mit dieser ist. Und ich glaube halt gerade... Dass Oda sich mit diesen ja, zum teilweise lächerlichen Früchten, dass er sich viel, viel mehr auf die freut und sich da kreative Möglichkeiten ausdenkt, wie man die nutzen kann, als jetzt zum Beispiel... So was wie eine Magmafrucht oder die ja. Feuerfrucht, die dir halt diese klassischen Attacken geben, die dir jeder andere Anime
1: und Manga auch geben kann. Das ist es halt, ne, so diese, du sagst diese Elementardinger, Blitze schleudern, Feuerspein, Magma, Licht, halt, ja, die ganzen Logias im Endeffekt, das ist halt so der Klassiker. Äh, man, man sieht den Mann halt wirklich aufgehen, wenn du halt, ich, ich erwähne es halt immer wieder, als halt so ein Kram Diamant zum Beispiel auch mit seiner äh, Flaggenfrucht hast oder sowas, Uh, da siehst du halt alles klar, so der wollte sich halt wirklich was überlegen, so was kann ich machen, was noch niemand gemacht hat und wie kann ich es cool machen. Und so, im Universum wird das dann ja immer verankert. Ich erinnere mich an Crocodile's Worte halt, wenn du deine Teufelskraft trainierst, dann wird sie ja auch stark. Eine Teufelskraft von sich aus ist nicht stark. Du musst trainieren und dann wirst du krass, dann ist jede Frucht gut. Ja,
2: und wie wir jetzt eben gesagt haben, die, diese klassischen, so Feuer, Magma und so, das sind so. Angriffsteufelsfrüchte sozusagen, die eigentlich nur sozusagen Schaden machen, in dem Sinne, ja, wenn du Feuer speien kannst oder halt aus deinen Händen oder sonst woher, dann äh, verbrennt halt alles. Oder mit Eis, dann fräst du halt alles ein. Ich meine, wenn du cool bist, kannst du deinen Cocktail kühlen, ne? Ähm, oder, das heißt nicht, dein Hähnchen braten, aber im Grunde ist, sind das so Angriffsteufelsfrüchte, nenne ich sie mal. Aber, wie du gesagt hast, so eine Flaggenfrucht ja, da würde ich jetzt nicht drauf kommen, dass man damit jemanden groß besiegen kann. ne? Oder mit Gummi. Als ich das erstmal mal gehört habe, ja Gummi. Ähm, man hatte ja schon öfter mal sich gedacht, ja, welche Teufelsfrucht ist stärker als die andere? Warum glauben wir denn, dass eine stärker ist als die andere? Ja, weil das sozusagen, äh, ja, weil wir denken, ja, Magma muss doch stärker sein, als dass man sich, weiß ich nicht, äh, aufteilen kann. Zum Beispiel. Ne? Also, aber das muss es ja gar nicht sein. Wenn du dieses ich weiß nicht, wenn du deine Teufelsfrüchte so gut beherrschst, wie Victor gerade gesagt hat, dass du nicht getroffen wirst als Beispiel, dann bringt dir auch die stärkste Teufelsrucht nichts mehr.
0: Ich finde schön, wie du hier einen kleinen Teaser für die zweite Teufelsrüchte-Folge schon ähm, einbaust. Ähm, ähm. Wir verraten aber nicht, was es war. Oh. <lacht> Und. <lacht> Ach, sorry. Ich äh, kann dir aber nur zustimmen. Genau das ist es halt eben. Das, was Crocodile gesagt hat, ist, finde ich. Eines der wichtigsten Punkte oder eines der wichtigsten Argumente, wenn man über Teufelsfrüchte spricht, denn er sagt halt, es hängt davon ab, wie man mit dieser Teufelsrucht umgeht und wie viel Zeit man investiert, um den Umgang damit zu lernen. By the way, wer war das auch? Wer über das Awakening nochmal zum allerersten Mal gesprochen hat? Ach ja, das war auch Crocodile. Es yeah. ist also, als ob wirklich Ola diesen Charakter so ein bisschen noch eingebaut hat, um uns zu zeigen, was noch möglich ist mit genau. diesen Fähigkeiten. Der zweite logia truth war es in der Handlung. Der erste war ja Smoker. Und da haben wir ja schon gesehen, zu was für einem Extent man so eine Frucht trainieren kann. Und ja, das finde ich halt schon, da war Ruffy ja noch wirklich am Anfang. Das waren ja die billigen Gum-Gum-Attacken, die er nach Waffen oder nach Revolvern genannt hat, Gear, kein, kein Gier, kein gar nichts und mittlerweile hat das ja wirklich Dimensionen erreicht. Er hat seine mhm. Geschwindigkeit erhöht, seine ja, auch wirklich seine Stärke halt teilweise Feuer machen. Ja, das by the way muss man irgendwie mal physikalisch erklären im One Piece Universum, wie ein Gummimensch Feuer erzeugen kann. Reibung ja, aber das ist <lacht> Flammen. <hoffentlich. lacht> Und dass er selber davon keinen Schaden nimmt. Ja. Ähm, ja auf jeden Fall. Ich finde die Frucht an sich immer noch useless, aber dadurch, dass sie halt eben der Protagonist trägt, muss ich sie halt einfach feiern, habe ich das Gefühl. Einfach weil, ja, weil er halt so kreativ damit umgeht. Man denkt immer jedes Mal, ey, Ruffy, was machst du da? Allein in Pankazard, wo er diese UFO-Attacke eingesetzt hat, denkt man sich auch so, Alter, wofür? Aber, Alter, wie kreativ, dass du auf sowas kommst. Das, ja, auf jeden das, Fall.
1: Ja, Benny setzt das vor Shadowing anscheinend vor. Ich sage jetzt auch nichts für was oder wofür. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich muss halt sagen, ich finde, äh, dass die Gung-Gum-Frucht halt gerade auch so ein bisschen für... Äh den Geist von Mopisa-Gemeinheit steht, wie wir halt ja herausgestellt haben. Das Besondere an der Frucht ist halt, dass Oda sich so kreative Wege ausgedacht hat, wie der Protagonist damit stark sein kann, wie das Kämpfen auch, zu, das Zusehen der Kämpfe Spaß macht mit dieser Frucht. Und ähm, ja, ich glaube, was ich halt so cool halt auch einfach an so gunffrucht -Gun finde, ist, dass es halt eben zeigt, wie gut oder äh, wie kreativ oder halt ist und äh, wie er das halt auch durchzieht äh, durch den ganzen Manga sozusagen und deshalb finde ich halt auch cool, dass unser Protagonist im Endeffekt so eine, äh, ja in Anführungszeichen, schwache Teufelsfrucht hat und nicht halt, wie zum Beispiel Natsu aus Fairy Tailor, direkt äh, mit Feuerdrachenkräften oder sowas ankommt. Ja, er wird einfach von einem Drachen
0: trainiert, sein Leben lang ja. und auf einmal kann er einfach alles. Das Wobei, da
1: will ich aber ganz kurz dazu sagen: gibt es auch Gegen äh, Kontrastbeispiele. Äh, nicht so, wie wenn man das wie bei Bleach macht, wo äh, alle mit so richtig geilen, krassen Riesenwaffen rumlaufen. Und äh, dann kommt der Hauptcharakter, der endlich auch diese dieses Erwachen machen kann. Und er hat so ein kleines Käsemesser. Wo der Auto dann sagt, ja, die ganze Kraft ist halt so viel, dass sie konzentriert ist in diesem kleinen Schwert. Und andere Leute laufen mit 10 meter Äxten rum. Also, Aber sind,
0: äh, da immer noch in One Piece Falkenauge gegen Zoro. da war es ja eine ähnliche Situation dass
1: jemand mit einem
2: kleinen Dolch. <lacht> ja, wobei, einen, da geht es ja nicht um Teufelsrüchte, sondern um reine Skills. Da äh, war vor
1: allen Dingen das große Schwert doch eindeutig krasser als das kleine Schwert damit. <lacht> ja,
2: das, das, das ist es nämlich. Aber auf die Größe kommt es halt manchmal nicht an, das ist... Bei Falkenauge schon.
1: <lacht> Bei Beach finde ich auch. Aber wir kommen wieder ein bisschen off-topic. Ähm, Gum -Gum Frucht. Äh, Tolle Teufelsfrucht. Tolle Teufelsfrucht, sehr kreative Teufelsfrucht. <lacht> Teufelsfrucht,
0: <lacht> ja. Awakening, habe ich eben <lacht> angeteased. Darüber möchten wir nämlich auch in dieser Podcast-Reise ein bisschen sprechen. Vielleicht auch wirklich als größten Standpunkt für Teufelsfrüchte, die nicht so viel Screentime hatten. Weil die Gum -Gum Frucht taucht gefühlt in jedem Kapitel auf. Die werden wir auch noch erwachen sehen. Die werden wir auch erwachen sehen. Und da ist halt unsere Frage so, auch Teufelsfrüchte, die zum Beispiel nicht erwachen werden, oder wo wir nicht mitkriegen, wie sie erwachen, dass man darüber diskutieren kann, was deren erwachte Form ja. eigentlich drauf hat. Mittlerweile wissen wir ja, zumindest durch das, was Du Flamingo ja gemacht hat, dass man Teufelsfrüchte oder durch das Erwachen der Teufelsfrucht andere oder andere Gegenstände in diese Substanz der Teufelsrucht auch verwandeln Jedenfalls
1: kann. Jedenfalls als Paramezia. Das wollte ich
0: hinzufügen noch, als Paramezia. <lacht> als Zoran war es ja so, dass sie halt einfach nur fetter und größer werden. Und, und vor allen Dingen auch
1: regenerative Fähigkeiten bekommen. Sowas. Und dumm werden. Aber wir wissen ja, ja, so also wie ich das verstanden habe, du redest ja gerade von den Wächtern in den Bildern, mhm, genau. die ja Awakened-Zoran-User sind. Ich äh, habe das Thema im Kopf, das sind Menschen die aber diese Früchte gegessen haben, die aber wie ich verstanden habe von Vegapunk ja irgendwie modifiziert waren oder sowas, dass sie
0: die sozusagen immer die Form aufrechterhalten, genau,
1: die können sich auch nicht zurückverwandeln und deswegen, deswegen sind die dann wahrscheinlich auch so dumm im Kopf, die können ja auch nicht mehr reden und sowas. Ist
2: das denn aber dann ein klassisches Awakening, wenn Vegapunk das künstlich hervorgeht? Glaube ich
1: hat? halt nicht. Das das halt, halt die Frage. Also,
2: die echten Awakenings, die wir bis jetzt eigentlich gesehen haben, waren ja nur von Parameters.
1: Vielleicht lügt Marco ja und hat in Wirklichkeit die Spatzenfrucht und das Awakened, Awakening ist halt, dass er sich in einen brennenden Vogel verwandelt. Wär, da erzählt er allen, dass er ein Phoenix ist.
2: Weil es cooler klingt.
1: Weil es cooler klingt, genau. <lacht> ja, ich will nicht Marco der Spatz heißen. <lacht> ja, The Sparrow halt, ne? Da hätten wir gleich die nächste Hommage an Piraten. Äh, Jack Oder. Sparrow. Der hat richtig schön um die Ecke das gedacht. Echt Tja, ja. Aber so
0: entstehen die besten One-Piece-Theorien. Ja. <lacht>
1: Assoziationsketten, wir wissen ja, dass das immer, immer wohin findet. Ja,
2: hey. Und wie, wie stellt ihr euch denn die ähm, Awakening jetzt der Gomogomonomie direkt vor? Was, was könnte das Ruffy grundsätzlich bringen und vielleicht auch aktiv im Kampf?
0: Ich denke mir die ganze Zeit, dass es so eine Art Trampolin wird. Also wirklich, dass alles zu Gummi wird, aber trotzdem die Objekte ihre Form behalten. Also die, die
2: Umgebung selber, die Umwelt.
0: Genau, die bleibt okay. gleich, aber hat halt sozusagen die Konsistenz von Gummi. Und dass Ruffy theoretisch gegen eine Wand springt, die ihn aber sozusagen aufnimmt und dann irgendwo hin katapultiert. Und dass er teilweise, so stelle ich mir das so ein bisschen vor, dass er diese Attacke von Bellamy dann kopiert. Wo er ja mit seinem...
2: Springfedermäßig.
0: Genau, so mit seinen Sprungfedern da rumhüpft und dass Ruffy das halt dann eben dadurch macht, dass alles Gummi ist. Was, by the way, cool wäre, weil es dann so eine wieder eine Hommage wäre, dass er eine Fähigkeit von einem anderen
1: Menschen gelernt hat oder von einem anderen Charakter und das die macht auf, Ruffy. Die auch noch aufgetaucht ist, als wir das erste Mal Awakening gesehen haben.
2: Das gibt es auch noch, der ist ja öfter aufgetaucht und ist dementsprechend ja nicht eine ganz unwichtige Nebenperson im Charakter. Und ähm, interessant wäre es auch, wenn man jetzt sowas hat wie eine Umweltgummifizierung, ähm, dass dann natürlich die Gegner das nicht wirklich benutzen können, in dem Ausmaß, wie es natürlich jemand macht, der vorhat, das zu benutzen. Ähm, und unter Umständen ja auch dann ähm, vielleicht den Halt verlieren oder weiß ich nicht, äh, Ruffy könnte vielleicht die, die Stelle, auf der jetzt der Gegner steht, äh, aktiv verändern, mal hart machen, wenn der erwartet, dass er das jetzt als Trampolin selber nutzen kann und dann funktioniert es doch nicht.
1: Naja, das ist halt generell, finde ich, die größte Frage bei diesem Awakening für mich immer noch, weil wir haben zwei Leute awakening sehen. Das sind Katakuri und Don Flamingo, bei denen es bestätigt ist, als klar, die sind Awakened. Und beide hatten Teufelsfrucht, die halt schon in ihrer Grundform im Endeffekt nach dem Schimmer funktioniert, du erschaffst was und du kannst es dann kontrollieren. Fäden oder Mochi. Ja. Ähm, in Ruffys Fall ist es ja eher so, er ist Gummi. Äh, ich verstehe, wenn du sagst, wenn wir sagen, er verwandelt hat die Umgebung in Gummi, aber kann er die dann halt auch ähnlich, wie zum Beispiel Don Flamingo, dann die Gebäude, die er in Fäden verwandelt hat, praktisch äh, herum äh, befehlen und halt sagen, es geht in die Richtung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann so, so Speere aus Gummi, doof gesagt, nee, aus den ich, Häusern nee, erschaffen das, kann. Das glaube ich
2: eigentlich nicht.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt nämlich auch nicht, weil, wie du schon sagst, Mochi und Fäden sind ja was, was produziert werden durch diese Teufelsrucht. Ruffy produziert ja kein Gummi. So, er ist Gummi. Und ich kann mir vorstellen, klar, er kann andere Objekte und die Umwelt in Gummi verwandeln. Aber das, was du jetzt beschreibst, wirkt auf mich so, dadurch, dass halt Mochi und Fäden halt eh schon produziert werden, dass sie das halt nehmen und dann kontrollieren, weil es deren Element sozusagen halt ja, ist. Ja, genau. Und Ruffy, wäre halt dann die Frage, ob Ruffy Gummi kontrollieren kann, wenn was schon Gummi ist. Weil zum Beispiel, das wird ja dann sagen, dass ein Doflamingo-Häuser in Fäden verwandelt? Genau. Dadurch, dass es ein Faden ist und er die Fadenfrucht hat, dass er Fäden kontrolliert. Kann er auch Fäden kontrollieren, die nicht durch seine Teufelsfrucht erschaffen sind? Das Oder? ist nicht die
1: Frage, ne? genau. Und das ja. wissen
0: wir halt nicht. Und zum Beispiel Katakuri, kann der Mochi kontrollieren, was nicht durch seine Teufelsfrucht entstanden ist? Und daher frage ich mich, also das wäre, glaube ich, für mich so ein Indikator, ob Ruffy sowas dann machen
1: könnte. Ja, ja, stimmt, weil klar.
2: Die Info haben wir natürlich nicht. Ruffy aber. ist
1: halt auch so ein bisschen so ein Sonderfall, finde ich, weil er, also mir fällt jetzt so, wenn ich ganz schnell nachdenke, niemand ein, der halt auch wie Ruffy funktioniert, dass er halt nur aus dem Material besteht, es aber nicht erschaffen kann. Weil bei Mr. Free, wir haben mal geladen, die mir jetzt spontan einfallen, die halt das Material erschaffen können und sich darin einhüllen können, aber halt nicht daraus bestehen. Uh, und diese Pseudologie hast du sozusagen fast ja schon. Und ich finde, da ist Ruffy halt so eine Besonderheit und da frage ich mich halt jetzt so noch ein bisschen, denkt ihr, wir treffen halt noch jemanden, der Gummi erschafft, so aus seinen Fingerspitzen Gummi schießen kann, doof gesagt, aber selber nicht aus Gummi ist
0: Ich glaube, diese ganze Thematik hatte oder glaube ich, schon mit Katakuri jetzt abgearbeitet, ja, weil also da hatte, hatten wir was ja gummiartiges. was Gummiartiges und Gleichzeitig hatte er da versucht, auch einen Charakter aufzubauen, dessen Teufelsfrucht stärker ist als die von Ruffy, so wie die Magumagumonomie einfach äh, physikalisch stärker ist als ja, weil die Meda Meda. mal
2: heißer ist genau. als
0: Feuer. Und da wollte er, glaube ich, zeigen, Hey, es gibt jemanden, der ähnliche Fähigkeiten hat wie Ruffy, aber besser im Umgang ist und dann, dass trotzdem Ruffy die Möglichkeit hat, an so einen Gegner ranzukommen mit seiner Teufelsfrucht und Kreativität. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Oda da jetzt noch jemanden macht. Weil, wie schon gesagt, der Mirror-Match in der Mirror-World, zwei ähnliche Teufelsfrüchte, ja. ich glaube, damit hat sich die Idee, finde ich, verspielt. Oder ja. Oda macht es halt so, dass er halt, wenn wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen, dass wir über das antike Königreich sprechen und da den Flashback bekommen und da die Teufelsfruchtnutzer aus der Ära sozusagen mitbekommen, falls es da zu der Zeit Teufelsfrüchte gab dass wir jemanden sehen, der vielleicht zu dieser Zeit die Gummogumonomie hat. Das könnte ich mir vorstellen. Dass wir dann jemanden sehen, der ein Charakter ist von vor 800 Jahren dann, der dann auch diese Fähigkeit hat wie Ruffy, nur sie in einer ganz anderen Art und Weise einsetzt. Vielleicht auch einen ganz anderen Körpertypen hat und ja, entsprechend halt vielleicht die auch dann awakened hat. Dass wir dann noch sehen, wenn Ruffy seine awakened hat, wie er die einsetzt, wie aber eine andere Person vollkommen anders mit einer Teufelsfrucht umgeht.
1: Vielleicht auch gar kein Kämpfer ist. Genau. Na, Das kann ich mir halt eh sehr gut vorstellen, dass wir halt, wenn dann irgendwann dieser antike Königreich-Flashback kommt, Tinfall ohne Ende wieder, aber dass wir da halt dann verschiedene tollesfrucht sozusagen sehen, die halt ganz anders drauf sind, einen sehr liebenswürdigen und warmherzigen Nutzer der Magmafrucht zum Beispiel. Uh, das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, aber ja, zu diesem ganzen Awakening-Gedöns nochmal, so, ich finde das halt sehr, sehr, sehr spannend, ich finde das ist halt für mich mit einer der interessantesten Teile am One Piece, das geht halt so ein bisschen in die Richtung, wie schon damals bei Digimon, uh, du kanntest so, die haben sich digitiert von Rookie nach Champion nach Ultra nach Mega und du hast immer wolltest du wissen, wie sieht diese nächste Form aus, so, du ja. wolltest immer sehen, alles ja. klar, zu was entwickelte sich weiter. Bei Dragon Ball warst du immer fasziniert damit, was, es gibt noch einen Super Saiyan, was, es gibt noch den vierten und wie, Freezer hat vier verschiedene Formen, durch die er gehen muss.
2: It's not even its final form.
1: It's not even its final form, das ist es halt. Und selbst das kriegt Oda halt, finde ich, in diesem Manga besser hin, als wie ich es halt überall sonst wo gesehen habe.
0: Ja, weil Oda immer im Universum im Universum versucht, das Ganze zu erklären und nicht einfach ja, der ist einfach nur richtig stark und kann sich transformieren. Es ist halt er versucht in der Story zu erklären, warum dieser Fähigkeit diese oder dieser Charakter diese Fähigkeit hat und warum er diese Fähigkeit braucht und wie er sie einsetzt. Und bei anderen ist es halt so bei Dragon Ball immer ja, lasst uns einfach mal 14 Jahre im Raum von Geist und Zeit trainieren und dann sind wir stärker. Ja, da vergeht ganz zufällig die Zeit anders als in unserer Welt. Ein Tag in unserer Welt sind da 365 Tage. Oh, wie convenient, damit Charaktere innerhalb von drei Tagen gefühlt drei Jahre trainieren können. Wow, super. Ja, weil der
2: böse, böse Gegner in drei Tagen ankommt.
0: Ja, und das ist so nichts gegen Toriyama. Seine Zeichnungen sind überragend und ohne Dragon Ball wird es wahrscheinlich One Piece auch nicht geben in dieser Form. Aber das ist halt nicht gutes Storytelling. und da das ist, ist halt
2: vor 20, 30 Natürlich, Jahren gemacht genau. worden. Und deswegen das
0: soll auch keine Kritik sein, sondern einfach nur halt
2: Story nicht so wichtig.
0: Genau, und hat. da war es halt so, ja, yeah, it's not even my final form. Cool, ich kann einen neuen Bösewicht zeichnen. und Oder versucht halt zwar eine neue Form auch zu zeichnen, aber gleichzeitig zu erklären, wie es dazu kam. Bestes Beispiel, G 2 und G 3 sind entstanden nach dem Kampf mit Aokiji. Weil Ruffy was brauchte, um gegen einen Gegner klarzukommen, gegen den er nichts machen konnte. Er hat gemerkt, wie schwach er eigentlich ist, wenn es gegen einen Admiral von der Marine geht. Und umso mehr freue ich mich, wenn der Moment kommt, dass die Strohhutbande oder dass Ruffy gegen einen Admiral kämpft. Und ich glaube, dass es dazu irgendwann noch kommen wird. Und dass wir dann einfach diesen Zuwachs sehen, den Ruffy damals nicht hatte. So, Er war halt schwach, er konnte nichts ausrichten. Und dass er dann diesen Logian-Nutzer einfach nur anfassen kann und die mhm. angreifen kann. Oh, das wird so schön. Ja,
1: ja so wie damals Whitebeard äh, einfach Akainu am Schlawittchen gepackt hat und ihn verprügelt hat, das war ja mhm. auch so ziemlich der katharsischste Moment in ganz Piece.
2: Ach, Nostalgie pur. Ja,
0: Nostalgie.
1: Aber ja, ähm, ich denke mal, wir wollen das jetzt nicht noch äh, zu weit äh, austreten. Äh, ich glaube, das war jetzt so schön knackig und kurz und prägnant. Ja, ja. ja. Und, wir äh,
2: haben ja eigentlich alles gesagt, was zur so Teufelsfrucht zu wissen gibt, was wir uns denken, und ich meine, das meiste über die Komogomonie äh, weiß, weiß ja jeder. Halt, ja.
1: Ne? Na, und das das alles, was wir nicht erwähnt haben und nicht wissen, sagt ihr uns halt dann in den Comments.
0: Genau, das ist halt so ein kleiner Auftakt, gerade halt auch mit einer Teufelsfrucht, die einfach jeder kennt. Ja. Und ich glaube, es wird umso spannender bei gerade den Teufelsfrüchten, die nicht so oft oder nur Vielleicht sehr, sehr auch wenig nur eine Seite gezeigt genau. wurden. Ne? Ah, ich freue mich so ein bisschen auf Mr. Three schon. Äh, mm. mit seiner Wachsfrucht, wo man damals auch dachte, das wäre eine Logia. Und dann war es keine. Dum, dum, dum. Ja, aber das war dann die erste Folge des Teufelsfrucht-Podcasts. Oder das Buch der Teufelsfrucht. Die erste
1: Seite des ja. Podcasts der Teufelsfrucht in Podcastform. Das macht so ja. keinen Sinn. Seite das macht 8. absolut keinen
0: Sinn. Wir versuchen gerade ein Medium mit einem anderen Medium zu erklären und so zu tun, als ob das ein neues Medium wäre, in dem wir zwei ich Medien ich kombinieren. Stell dir ihr habt
1: ein Buch und da ist halt auf der Seite so ein Play-Knopf, auf den ihr drücken müsst, und erzählt euch das By
0: the Buch, way, das. ich glaube, dass das definitiv kommen wird. Merkt euch, keine ah. Ah. Ahnung, wann dieser Podcast release wird, dass jedes Buch, was wir lesen, wir mit Background Sound hören werden und wenn es in einem in einer Seite gewittert, dass wir den Soundeffekt von Gewitter kriegen, wenn es düster ist, dass wir einen Soundeffekt kriegen, der so wirkt, dass es düster ist. Ich meine,
2: ist. das gibt's ja schon in Kinderbüchern, nur in einem
0: großen Sachbuch wäre das ja. natürlich. Geil. Das meine ich halt. Das wird halt so Mainstream. Das, Warum wird ist das,
1: das habt ihr zuerst gehört, ne? ne?
0: Na, Gary Vaynerchuk hat es mit einer der ersten gesagt und ich habe es jetzt aufgeschnappt. Aber ich bin ehrlich. Es aber wer weiß schon,
1: ist, wer Gary Vaynerchuk ist? Genau, wenn, ich habe keine Ahnung. Also. Ich sag's euch: in
0: 20 Jahren wird das jeder Mensch kennen. <lacht> Alles klar. Ja. ja, das war die erste Folge oder die erste Seite. Victor guckt schon kritisch. Tüte ist ein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Take care. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.